0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento, a Beça já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite, programa é gravado, hoje eu estou com Luciane Ribeiro, uma grande amiga que vai falar conosco um pouquinho sobre o mercado financeiro e a sua carreira. Luciane, tudo bem?
1: Tudo bem com você? Bom dia, bom dia a todos. É, Wilson queria começar agradecendo aí o convite. É uma honra para mim estar aqui da ah, é. Escola de Negócios e, e aproveitar para parabenizá-lo pelas iniciativas, todos toda essa possibilidade de capacitação dos, das pessoas do mercado financeiro, enfim, outros oh. também. Pelo trabalho que você tem feito aqui. Muito bacana, muito legal. Parabéns. Obrigado. Você vê que é uma amiga,
0: né? Amiga, né? Obrigada, gente.
1: Obrigado. Não, viu? Você
0: foi das primeiras
1: professoras,
0: né? Assim está aqui no grupo. obrigado mesmo, super obrigado. Luciane, até presente, o povo está sabendo, né? Quem é o Luciane Ribeiro?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Fala um pouquinho de você.
1: É, bom, meu nome é Luciane Ribeiro, eu sou uma profissional do mercado financeiro, sou formada em economia, sou economista de formação pela Fundação, pela FAAP, é, fiz, enfim, diversos cursos na vida toda, mas é, é, sempre voltado para o mercado não, eu financeiro. Claro, vocês
0: vão ir para o trabalho muito, mas vai estudar. É.
1: E tenho 38, 39 anos de, de história no mercado financeiro, comecei minha carreira no Bank Boston como trainee, depois de dois anos, fui efetivada na tesouraria do, do Bank Boston, passados dois anos que fui pro Safra, fiz uma carreira no Safra, 21 anos de Safra. Nossa, quando eu te conheci. É, dos, do, sendo que dos vi, 21, 12 anos eu fiquei cuidando da fortuna pessoal dos acionistas do banco, Saí do Safra e fui assumir uma, um desafio de ser a CEO para a América Latina da Asset do ABN Arrow aqui no Brasil. Ah. E de, Dois anos depois, o Santander comprou a ABN Arrow no mundo inteiro, na verdade, o um consórcio de bancos, né, não só o ABN, e, e me tornei Santander e fiquei como responsável pela Asset do Santander no Brasil. Fiquei como CEO da Asset do Santander durante 10 anos, Saí em 2016, fui do Alfa, do Banco Alfa, tocar a parte de Wealth também, que englobava lá o Asset, Private e área de Wealth Management que já tinha. É, fiquei quase dois anos, saí do Alfa e fui para... Uh, tive uma experiência muito rápida na Caixa Econômica Federal como vice-presidente da área de gestão de recursos. Depois que eu saí da Caixa, eu fui para o BV, Fiquei um ano cuidando da área de Wealth wealth Management Services e depois saí de lá e decidi empreender, finalmente. Finalmente, né? é assim, eu
0: estou aqui, vamos empreender. empreender. Ah. Então,
1: eu tenho, na verdade, o family office, se chama 3G Capital. É uma asset, na verdade, né? o credenciamento é de uma gestora. E a gente faz a gestão dos recursos de famílias, indivíduos, enfim. E estamos aí. Começamos Nossa. esse ano, né? É, é a empresa é nova, recente, somos em cinco pessoas, eu tenho mais dois sócios, e estamos aí. Acho que o mercado Nossa, Luciano.
0: Tem... Parabéns, é, né? É uma trajetória e tanto, hein? Parabéns, Nossa, né? Você só sabe.
1: Ah, sim, é, é empreendendo. É empreendendo,
0: empreendendo. É muito
1: importante. Eu tenho também dado aí meus. Meus muitos anos de trabalho, eu tenho muito trabalho paralelo que eu faço e faço com muito prazer, pro bono, enfim. Eu sou eu sou voluntária da Unibis também, eu sou, na verdade, sou diretora. Unibis. É, Unibis o que que é, é a, a União Brasil-Israel que cuida, uma, é uma entidade de bem-estar social hum, que, tá. tem, que tem atendimento a desde creche até a, os idosos. Né? Então, a gente faz uma série de trabalhos em escolas para crianças, adolescentes, e idosos. Ah, é, e tem, tem é um trabalho muito bonito, é uma entidade que tem 104 anos no Brasil. Uau! E eu sou a diretora tesoureira, na verdade eu cuido do dinheiro da ONG. Ah, você de novo com os investimentos, né isso, Com
0: os investimentos,
1: tá certo. Eu também eu faço parte de uma ONG que se chama Will, uh -huh. Woman Leadership in Leadership em Latin America. É uma ONG que se preocupa principalmente do empoderamento feminino. né? Na verdade, a gente se preocupa que, o que é tão difícil para as mulheres chegarem no topo das empresas. As mulheres no não. mercado de trabalho não é um problema, todo mundo sabe, mais de 50% hoje, na maioria dos setores, né? principalmente no financeiro, são mulheres que trabalham. Mas o problema da mulher é a dificuldade de chegar ao topo Eu das empresas. Quando chega no topo,
0: nem 10%.
1: Muito, não, no topo mesmo, como CEO, é menos do que isso, é 5%. Hoje em dia, em conselhos, é um pouco mais. A 9% são mulheres em conselhos de administração, de uma forma geral. Isso no Brasil, em outros países, o percentual é maior. Mas no nível mesmo de diretoria executiva e de gerência, você já tem em torno de 25%. Ah, Mas, mesmo assim, é pouco, né? É pouco, Não. é pouco, que
0: é 50%, é. né? Ah, 50%. É.
1: Então, eu sou uma das fundadoras dessa ONG, que foi fundada em 2014, estamos lá. A gente faz uma série de trabalhos também, palestras, a gente faz, um, uma, uma, todo a cada dois anos, a gente lança um manual de boas práticas né, para as empresas sobre diversidade, e hum. focado no poderamento feminino. É, junto com o valor econômico, né? ah, e, e também eu faço, eu, sou, eu faço um trabalho, de de <risos> eu, faço, eu faço parte do Comitê de Investimentos do Fundo de Pensão da ONU nos Estados Unidos, representando a América Latina, foi o meu segundo ah, mandato, uh. que é uma atividade super gratificante, muito legal, é, porque a gente, primeiro que são sete board members, eu sou uma de uma, uma delas, né? É, e são, tem representantes de todos os continentes e é um trabalho muito, muito interessante, muito gratificante. para mim, onde eu aprendo muito também, é uma coisa que é, eu gosto então, de aprender. Assim, né? Na vida, a gente está sempre aprendendo, não é? Apesar de eu ter muita experiência, eu, tá, cada vez que vem uma crise nova, eu me sinto opa, eu estou aprendendo não, uma coisa nova. É, ela, elas não se repetem, elas são sempre diferentes. Então, acho que o grande desafio da, de todos, não só das mulheres, é a gente estar tá sempre aberto para o aprendizado, né? Acho que é uma coisa que não, que me move muito, que me motiva muito os desafios e o aprendizado.
0: É sabe os motivos é que eu dou aula é por causa disso, né? Que quem dá aula tem que estar tá aprendendo o tempo todo, né? É. E, e, segundo alguns estudos, o momento onde você mais aprende é quando você está estudando para dar aula, quando você está dando aula, cara. Fica meio assim, é. é bem bacana. Lógico,
1: você se...
0: É, é, uma... é bem bacana
1: Nossa, e... Eu sou também Uma das fundadoras Aqui no Brasil De um capítulo que a Bloomberg tem no mundo inteiro Em vários países do mundo que Se chama BWBM Que é Bloomberg Woman By Side Network Que é, é um trabalho Que é feito também Para ajudar a né, A inspirar mais mulheres Para o mercado financeiro hum. né? Porque isso acontece no mundo todo né? o percentual de participação feminina no mercado financeiro é muito baixo geral. principalmente na área de gestão de recursos, né? na área de mesa de operações, na parte de gestão mesmo é um percentual por volta de 11 a 14% dependendo isso. do país, mesmo nos Estados Unidos é muito baixo é uma... por volta de 14%
0: é uma atividade que não interessa as mulheres? Não... É, 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 é muito fechado tá? que Porque...
1: o Bom, eu faço muita palestra também sobre a participação da mulher no mercado financeiro, não é? Enfim, é, sobre o assunto de mulher no trabalho, e acho que o tema de mercado financeiro, ele começa com um processo cultural, né? eu acho que assim as mulheres não foram criadas, não são criadas para lidar com o dinheiro. Né? Então, o processo hum, cultural é diz que cuida é. do dinheiro é o homem, é o pai da família, não a mulher. Então a gente já vem... nos
0: Estados Unidos também assim, assim claro. aqui é mais papel do que lá, meio
1: do que é muito forte, que claro que vem mudando, né, com o passar do tempo, as coisas estão melhores, né? Mas isso é um tema muito forte. Então assim, a maioria das mulheres elas não se sentem aptas a cuidar de dinheiro, a mexer com dinheiro, né? Porque sempre foi o pai, o marido, se tem dinheiro é o irmão que vai cuidar, mas nunca é irmão é é verdade pode não, observar, não 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 apesar de mais de 40% das mulheres da força de trabalho ou seja que trabalham atualmente são elas que provêm o um orçamento de casa mas elas não sabem lidar com o dinheiro né porque claro também tem é um motivo óbvio para isso que grande parte dessas mulheres não conseguem poupar os recursos, o orçamento é justamente os recursos recebidos tá. atendem ao orçamento familiar, né? Mas é, é impressionante como isso tem a ver com o processo cultural. Então, essa é uma das explicações, não são todas. A, a parte da, da explicação também, sempre foi um ambiente muito masculinizado, onde as mulheres não se sentem parte desse ambiente em trabalho. Então, assim, a mulher tem muita restrição, a fazer parte desse ambiente de trabalho. Ela, é, se, sente excluída. Não... ela se sente excluída, tá. muito excluída. Eu tenho
0: é, um... que se sente excluída, tem aquela incentiva, não. Não vou entrar é, isso tá. na... tá. tá. Então,
1: assim, o que a gente faz, é, esse trabalho na UIL também, a gente trabalha muito com isso. A gente incentiva as formandas, as recém formadas ou as que se formando a entrar no mercado financeiro, porque ela tem essa refrição de achar que o mercado financeiro não é para elas. Por quê? Porque o ambiente é muito masculinizado, ainda hoje. Né? Imagina a América. Isso é um
0: ponto. Como é que é? Conta um pouquinho para ele. Quando eu comecei... um é, pouquinho, porque eu conto assim, você está falando aqui, iniciativas suas em relação a essa questão da inclusão feminina no merc nos mercados de trabalho e tal. E como é que foi a história de Luciane? Porque quando você entrou, ser você... É, né eu olhava assim, eu olhava para o outro né? banheiro feminino já devia é. ser um problema né
1: mas então gosto de contar para todo mundo essas experiências assim porque na verdade no começo eu estranhava muito né mas aí você começa a aprender a, você tem que sobreviver naquele ambiente né porque uma coisa que para mim eu sempre falo para as pessoas também é que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, porque isso ajuda muito você a se perpetuar naquele ambiente, naquele medo, né? por mais difícil que seja, quando você faz aquilo que você gosta, já te traz 50% da motivação que você precisa. Sim,
0: quando você for lá para Banco e Bosta, você já queria. Eu gostei muito tá.
1: mercado financeiro, eu tá. gostei muito da área, eu falei, hum, é isso que eu quero para mim, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Então, isso, isso posto, né? Falei, bom, agora eu preciso começar a ter outras técnicas para conseguir sobreviver nesse ambiente muito masculinizado. Hum. E aí eu fui aprendendo, batendo cabeça, logicamente, mas eu fui criando técnicas que faziam com que eu me fizesse, eu me sentisse parte daquele ambiente. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos: a minha voz. O meu tom de voz era sempre aquele tonzinho de voz. Né? Até hoje eu tenho um tom de voz forte, né? É. Eu, fui, eu fui construindo isso. Ah, isso não, não é uma Era coisa natural. Ah. É, por quê? Porque eu precisava me fazer percebida, né? As pessoas precisavam me prestar atenção em mim, porque vez, a maioria das vezes não percebiam, não prestavam atenção. Deixando-me é. largar o laço. Ah, Descantei. Então eu comecei a mudar o tom de voz para todo mundo falar. Quem todo é Você me alto, né? Essa, Fala alto, ah, forte. Viu, né? Então, era uma das coisas que eu começava a fazer, todo mundo, Hã, o que, que você está falando? Ah, então, estou falando? Tal. Um pouco da, do tom da voz, né? Mais forte, mais inservível, mais contundente, não, não, não gritando, Sim. mas de imposição, né? Uma forma que você começa a se impor para as pessoas olharem para você, pelo menos, e prestarem atenção para Então, não acontece nada. Sim. É. Outra coisa que eu fui aprendendo, né, nesse meio, é, eu fui, é, eu comecei a, a participar dos grupos, né, porque muitas vezes eles faziam um grupinho de vamos fora e eu nunca era convidada. Nossa. É, não é única mulher no meio de muitos homens. Isso, e claro. eles queriam, eles queriam estar entre eles para manter o nível de conversa que eles tinham entre eles, que estavam super acostumados. Sempre uma mulher ali não pode falar palavrão, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo. Aí já mudava o contexto. Mais alguns anos atrás. Estamos então, falando de é. coisas muito. de quando eu comecei, né? Eu comecei em 1983, ah. então faz bastante tempo. Então, era uma forma. Também eu falava, eu preciso me inserir no grupo, né? Então, o que, que eu fazia? Eu organizava as coisas. Ah, vamos tomar um sopinho hoje no final do dia, todo mundo? Ah. Aí, no começo, não ia quase ninguém que eu que organizava, depois começou, vai um, vai dois, vai três, virava um grupo e aí todo mundo ia, começou a virar um negócio legal. E eu, logicamente, eu me sentia a vontade de entrar no assunto, né, eu fazia parte daquele assunto, eu tinha que falar, tinha que falar de mulher, tinha que falar de namorada, tinha que falar, enfim, tinha que falar das coisas que eles falavam sempre, de carro, de futebol, para é, é, estudar futebol. <risos> Eu comecei então, a ler futebol. Então, a gente, eu comecei a aprender a fazer parte do mundo deles. Então assim E aí, foi muito legal, porque isso tinha, dava muito resultado. Ou seja, eles me chamavam, aí começaram a me chamar para participar das coisas. Eu comecei a contratar outras mulheres para trabalhar na mesa ah, de operações. E aí, a coisa foi crescendo, crescendo, de repente, a coisa vira uma, vira uma normalidade, faz parte do dia a dia. Né? Então, eu comecei a virar Grupo, parte integrante dos almoços também. Ah, vamos almoçar. Você não tem almoço, você não vai almoçar. Aí vamos almoçar junto. Então, assim... é um importante, importante, essa
0: socialização é
1: importante. Muito importante. Muito importante. É possível, né? O que eu acho legal é que é possível, porque aí você começa a entrar nas brincadeiras e você passa a ser uma confidente da pessoa. Por exemplo, você descobre que, de repente, o cara confia e você começa a te contar a história da namorada, da família, do... né? Então, assim, você começa a fazer um amizades como ah, você exato. constrói na, no seu ambiente de, de estudos, na faculdade, na, né? Como é que os os vínculos de relacionamento, né? É. Então, assim, você começa, você começa, você percebe que é possível se socializar num ambiente de trabalho que é muito masculinizado. Então, eu fui construindo isso no tempo e aí eu me sentia em casa, né? Como é que eu me faz... É. É, e foi muito bom. E você acha
0: que e hoje, comparando, fazendo um retrato, um recorte, 30 anos para hoje, mudou? Muito? Pouco? Está muito melhor? O tem...
1: que ah, Eu acho que está tá muito melhor, né? ou seja, hoje em dia você tem uma presença feminina muito maior do que na minha época. Né? Então talvez tenham áreas mais específicas, que tem menos mulheres, mas hoje tem mulher em todas as áreas, né? e com posições importantes também, de chefia, de gerência, superintendência, diretoria, enfim, mudou completamente, né? E acho que tem uma coisa muito boa, que uh, principalmente atualmente, né, a mulher está num papel importantíssimo, todo mundo quer saber de, na, no tema de diversidade, ESG, enfim, as empresas... Você já está nessa também, pegada há muito tempo, é, né? <risos> A, acho que as empresas também perceberam que você tem um público diverso, não só de gênero, mas a diversidade como um todo, ela, ela é complementar a estratégia do negócio e dá e traduz isso em dinheiro, né? Então, ou seja, Estados Unidos, que é um país que gosta de fazer pesquisa em tudo, tem pesquisas uh, já que atestam, que comprovam que conselhos mais diversos, que empresas com um maior grau de diversidade, né, em, em vários níveis, trazem mais resultados para as empresas. né? E eu acho que é, é é muito evidente as diferenças que a gente tem entre o homens e mulheres. Né? Acho que os homens são muito bons é, entra, em objetivos mais focados, e as mulheres são mais holísticas, Ela tem uma visão mais... Tá. Muito... Então, assim, eu acho que a é. qualidade faz toda a diferença. Eu acho que as empresas valorizam muito mais isso hoje do que no passado. Então, as empresas hoje elas fazem questão de ter um público diverso em todos os níveis dentro das de suas organizações isso mudou completamente então a, o, o tema de mesas de operações ele é sempre um tema mais é, mais masculinizado mas hoje em dia tem muitas mulheres que participam enfim
0: até o um pouco você falou né talvez com mesa de operação negócio muito focado de curtíssimo prazo né seja um pouco uma coisa que o, o jeito de pensar masculino tem tenha mais a ver com isso.
1: É, mas Não e, sei. também nos Estados Unidos tem pesquisas que foram feitas entre as diferenças entre os gestores homens e as gestoras, né? gestoras mulheres. E tem diferenças importantes. O homem, ele, ele, é, eu, depois eu até posso passar o link para vocês, tem, tem, Opa, tem pesquisas super interessantes sobre isso que eu já li, os homens eles têm mais, eles são mais de curto prazo, eles treinam mais, em geral, as posições. As mulheres não treinam tanto, elas mantêm mais as posições por um período mais longo de tempo. Mas isso, isso, incrivelmente, mostra que depois de um determinado tempo, um prazo de 5 a 10 anos, mostram que os resultados são muito semelhantes. Ah, é? É. São então, muito curioso. Muito curioso. Então, assim, é, eu acho que isso é muito importante, porque, de novo, nós estamos criando um mecanismo de diversidade que se complementa, né? Então, tem, tem posições e tem portfólios que você precisa manter por mais curto prazo, tem portfólios que você deveria manter por mais médio e longo prazo. Então, assim, acho que é um... Mas é um engraçado o que
0: você falou, é que, assim, não dá para dizer que, não, é a curto prazo, não, não é, prazo, foda, é a longo prazo, longo então, prazo.
1: No médio e longo prazo, prazo, os retornos são muito semelhantes. Hum,
0: bem, interessante, bem interessante. E você, pelo que eu acho, é uma liderança inspiradora. O que você, ao longo da sua carreira, assim, porque é uma carreira bonita, né? Assim, se conhece há muitos anos, então estou rasgando cedo aqui. Vai. É A carreira muito bonita. Eu acho que você inspirou muita gente. Né? O que você vê? Você é um papel assim, no mercado. Sim. Eu, eu,
1: eu, acho, eu não sou perfeita, não, tem um monte de defeito né? Inclusive, eu para inclusive para viver nesse mundo, não é muito masculinizado. Uh, até hoje tem muitas pessoas que falam assim, você sempre, tem um estilo mais duro mas assim é um pouco daquilo que eu vivi, né? Eu vivi muito isso. Né? Eu trabalhei muitos anos numa, numa cultura judaica, num banco, enfim, é muito forte, né? Em tudo isso que a gente está falando. É, e sempre fui uh, muito única nos ambientes. Né? Então, entrar em reuniões de 10 homens, eu era a única mulher participava de almoços, eram 15 homens, eu era a única mulher. Então, assim, eu fui criando essa essa fortaleza, vamos dizer assim, para eu conseguir sobreviver em todos é os é. tá Então, assim, acho que esse é o lado legal é, e acho que eu acho que inspiro, sim, porque eu também procurei construir durante a minha carreira manter as relações, os relacionamentos que eu sempre tive. Então, assim, eu tenho até hoje amigos desde a época do Bank Boston, né? É, amigas e amigos, é, no Safra, no ABN, enfim, todos os lugares que eu passei, eu procuro manter as amizades, os ex-funcionários. Então, enfim, até hoje tem pessoas que me procuram...
0: Almoço de né? amigos do Safra, almoço de amigos
1: do... E porque acho que me é uma referência, né? um pouco da... E eu procuro fazer isso de uma forma uh, muito genuína, né? não porque tem muita gente que fala... Ah, não, Virou presidente, não consigo mais falar, amigo, não retorna. Não, eu acho que eu, durante a minha carreira, como ela foi muito sofrida, <risos> eu acho que eu estou construindo essa, uh, esse lado de querer mostrar para as pessoas, para as mulheres principalmente, que existe essa possibilidade de você vencer, né? com muita, muito sacrifício, trabalhando muito mais do que os homens, certamente, em quantidade de horas, porque você tem que se provar muito mais, né? É muito mais. Eu sempre era questionada nas contas que eu fazia, sempre pegava. Ah, é mesmo, sendo
0: assim, meio quase assintoso
1: Sim, sim, sim. O
0: cara é, chegou é a passar para a cantinha dele lá ninguém perguntar quando você vinha. Mas e isso, Luciane. Isso, Luciano. Você teve o que está certo? Você
1: teve que está certo? Você não está no café, o cafete já, já refiz, está... ah, não. Aí eu penso, Luciano, ela entrega o
0: número. O número está batido, batido, batido.
1: Então, mas acho que sim, acho que eu consigo uh, hoje, principalmente as, 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 garo... as pessoas mais novas também, acho que é um, um pouco de inspiração, né? É, é inspiração um exemplo, né? Para mostrar que é possível, né? É possível chegar lá. Não, é
0: possível, né? Infelizmente você chegou, né? Isso é bem bacana. Um, mudando aqui um pouquinho agora de assunto aqui, você, olhando aqui, vamos pensar um pouco mercado financeiro, né? O que você
1: percebe assim de grandes mudanças nos últimos anos. Ah, acho que teve, bom, há muitas mudanças, né? Mas acho que assim o, o grande diferencial dos últimos cinco anos, acho que é a construção dessa uh, das casas independentes, né? Acho que os bancos digitais, o digital, né? Hum. Isso revolucionou muito o setor financeiro e vem revolucionando até hoje, né? Acho que foi a possibilidade de você abrir uma conta hoje no seu celular, uma conta bancária. E a
0: possibilidade eu de você. É impressionante. Sabe o foi abrir uma conta num banco? Eu estava lembrando de quando era como é que era, tinha... Assim, tum-tum-tum, tira a foto, manda, não sei o quê, duas horas depois a conta aberta. Como assim? Com a conta aberta, toda aquela época. Que... É. é Nossa, então, como assim? Imagina,
1: antigamente você não. ia em banco e demorava um. Duas três semanas, você que três manda. De... Ah, você tem que comprar, você vai para a área de cadastro, aí vai para a área de. É
0: isso. <risos> Todo dia
1: você abre, você abre um celular. É, né? é, enfim, é, é perfeito isso, acho que isso tudo logicamente tem benefício para o investidor, né? para nós, para né? o usuário, que na verdade é menos tempo, né você diminui muito essa cadeia toda que nós falamos da que você produz no tempo de de processos e aprovações, tem encurtou substancialmente, tá?
0: Foi de três semanas para três anos.
1: Mas eu acho que a principal mudança, ou pensando ainda em plataforma digital, tá está no mercado de investimentos, né? Eu acho que hoje você tem um supermercado de investimentos que foi construído no tempo onde as pessoas, o público em geral, o investidor, consegue buscar melhor os seus interesses, né? Claro que, como tudo na vida, tem seu preço, né? Acho que, assim... Uh, acho que o que falta para o supermercado de investimentos, que essas são as plataformas que oferecem ah. fundos de investimentos, é, todo tipo de investimento... É, né? O fundo,
0: é, 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 fundo, é, fundo multimercado sendo vendido para a pessoa física? É,
1: totalmente, varejo, tá, totalmente varejado. Os fundos estruturados, os fundos imobiliários... Ah, é, isso aí, é isso. Enfim, acho que um isso... fundos
0: é... imobiliários assim, imaginar mais... 15 anos atrás, fundo imobiliário que você não assim para varejo desse jeito?
1: Não tinha acesso, né? só para grandes investidores, né? era um outro, outro modelo. O processo de venda e distribuição era completamente diferente. Totalmente né?
0: diferente. Né? É,
1: então, acho que isso dá um acesso, né? a acessibilidade do investidor, hoje ela é muito maior e muito melhor. Eu acho que falta a gente complementar essa, essa facilidade do acesso, a acessibilidade, a capacitação, o entendimento, né? eu acho que a gente ainda tem um gap aí entre a, 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 o acesso que o investidor tem hoje, a quantidade de, de, de investimentos que ele pode fazer diretamente né, através da sua escolha ou através de um assessor financeiro, mas a falta de conhecimento.
0: Acho que o investidor ainda está no top.
1: O conhecimento
0: está é, bem aquém ainda do que ele tem. Eu a oferta está assim. bem aquém. Assim. O
1: processo de educação financeira, ele iniciou, logicamente, mas eu acho que ele ainda é bastante elementado. Eu acho que o investidor precisa conhecer melhor, antes de fazer um investimento, ele tem que entender né o porquê que um ativo é de longo prazo, o que que, o que, que significa a marcação no mercado, o porquê que os ativos precisam ser marcados no mercado. A é,
0: gente dá um ponto, Luciana, que talvez Acho que é um artigo, eu não vou investir sobre isso, né? Para que serve um ativo marcado na curva? Né?
1: Porque, no fim das contas, a quem interessa? Né? O tema é que o ativo marcado na curva é, é, sempre tem aquela visão de que o cliente não vai vender. Ah, não, não preciso vender, eu preciso do dinheiro. Então, ele fica na curva. Né? Mas a gente não, não pode pensar assim. Né? É, uma, é, um, é uma mudança de mindset mesmo, porque... Às vezes você que, precisa vender um ativo porque você vai comprar um outro melhor, não porque você Sim, precisa do dinheiro. boa, boa. Né? Então, às vezes, a pessoa tem muito isso na, em mente, ah, não, eu não vou precisar do dinheiro, pode ser, pode aplicar a longo prazo, não vou precisar, e aí fica na curva. Né? Ou seja, ele não tem a ideia, a noção de quanto aquele ativo vale naquele dia no mercado financeiro, se ele quiser se desfazer daquele ativo, não é? E é importante que ele saiba, porque ele não precisa estar precisando de dinheiro para se desfazer do ativo, ele precisa estar, eventualmente, querendo investir numa outra coisa, e ele vai usar daquele recurso para fazer o um novo investimento.
0: É porque, de repente, então, ele quiser pular de um lado para o outro achando que vai ter esse preço, às vezes não vai não ter. Né? Não vai ter,
1: não vai ter, que é muito comum. Né? Por quê? Porque o mercado financeiro oscila, né? você tem as, as flutuações diárias de todos os ativos. Se o cenário está positivo, as taxas de juros baixam você tem ganho nos ativos que você comprou. Se o cenário está mais negativo, as taxas de juros sobem, você vai perder dinheiro nos ativos que você comprou, porque eles vão subir de preço, de valor. Então, é normal, isso acontece no mundo todo. Né? E, mas eu acho muito importante as pessoas se conscientizarem de que existe a marcação mercado, que é, nada mais é de quanto aquele ativo que você tem no seu portfólio vale naquele dia, ou seja, todo dia ele tem um valor, e se um dia você precisar vender, ou por uma necessidade financeira, ou porque você quer trocar de ativo, você sabe exatamente se está na hora de, de você fazer a troca ou não. Né?
0: não mas esse é um dos aspectos né, de educação financeira que você. Eu acabei de exportar nesse ponto. Você acha que tem que ter. Um, ainda tem uma demanda, ainda está precisando se capacitar, entender melhor para poder.
1: Entender Deus risco do que está comprando. Porque né? A construção de um portfólio também ela pode ser baseada é, justamente no, no seu perfil de investidor, no seu suitability, né? aquilo que é bom para você. E você pode definir, ter ativos de curto prazo, ativos de médio prazo ativos de longo prazo. né? E diversificados, porque a diversificação é fundamental na construção de qualquer portfólio. Eu sempre falo isso. É. Eu gosto de mostrar sempre os meus clientes um quadrinho que mostra, ano a ano, quais foram os melhores investimentos. Né? Ah. Você vê que não existe nenhuma, uh, uh, é completamente disperso. O, o, Sim, entre... o
0: que foi melhor no ano passado, esse ano pode estar é, lá embaixo. Você
1: tenta montar uma curva, né? você, você escolhe um ativo, por exemplo, Bolsa de Valores, ações. Num ano, aí no outro ano ela está em quarta posição, depois ela está em quinto, depois ela está em terceiro, depois ela está em quinto de novo. Então, assim, não existe nenhuma é, correlação de que um ativo foi bom neste ano, será bom no ano seguinte e vice-versa. Ou seja, então, comprar um o campeão, campeão
0: do ano passado mesmo. não
1: quer dizer... Fica a retorno garantido no futuro. Então, assim, a diversificação serve para isso. Né? Então, você tendo um portfólio bem montado que defina o, o, o horizonte de tempo das suas necessidades, daquele que você planeja para você, né? Aí ah, pretendo trocar de carro o ano que vem. Então, eu não posso investir todos os recursos no longo prazo. Aí ah, eu pretendo ah, comprar uma casa na praia. Também não pode. Então, assim, tudo isso você vai construindo no tempo e vai adaptando a sua diversificação de investimentos através do seu portfólio. Então, é, é... Mas
0: você acha que os investidores não, não conseguem atingir, né? Muito assim. Até hoje, eu acho que... Até puxando um gancho, às vezes, com o que eu acho que acontece muito com os influências, né? Eles estão falando muito de retorno, 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 esse é melhor do que aquilo, esse é melhor do que aquilo, e você está dando um, 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 um... fazendo um mapa aí que não é um mapa de... não é um mapa do que vai ganhar mais... é um mapa, assim, no longo prazo, tem suas necessidades, Sim. o que, é que você precisa. Sim, é
1: fundamental, é muito importante também, né? e o retorno também porque o retorno aquilo que se parte do seu portfólio está bem diversificado se o seu portfólio tá bem diversificado você na média vai ter sempre bons retornos porque você vai ter um pouco de cada ativo um vai ganhar um vai perder enfim você vai estar tá sempre acompanhando e, e a gente fala um pouco disso né o CDI é o campeão é você é bem vencido nos últimos 10 anos né anos
0: aqui não eu está tá sendo atualizado está é, sendo é tá, essa semana nos últimos 20 anos, é o, é o dobro de rendimento é. do, do, da Bolsa. Nos últimos
1: então, 20 anos. A renda fixa, aí, como a gente viveu né, no Brasil, a gente sempre teve um cenário de taxa de juros reais e nominais muito elevadas, é, ele induz muito o investidor a ficar muito na renda fixa e diversificar pouco. Né? É. Acho que a oportunidade que a gente teve de fazer, de fato, o trabalho de diversificação, foi quando a taxa de juros chegou a 2% ao é. ano. E aí, logicamente, obriga muito mais a você diversificar seu portfólio para você conseguir retornos melhores. Né? Hum. É, mas com essa taxa de juros muito elevada, realmente, ela não induz, ela não é, ela não leva o investidor a entender a necessidade da diversificação. É. 14% ao ano é uma taxa de renda muito elevada. E, bem, cá
0: entre nós, Renan né, pensando assim no um investidor, olha, desde 14%, 14 ao ano. Assim, a questão é quanto qual é o nível de rentabilidade estimado que eu tenho que ter para abrir mão disso? Cuja oportunidade, né? Abrir mão disso para ganhar quanto? 18? Pô, mas pode ser 18, pode ser 14, pode ser 10, pode ser negativo. Sabe que faz sentido abrir mão de 14? É difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. É. Se o
1: histórico, história como a gente a gente tem uma predominância muito grande ainda da renda fixa, né? É. 70% dos portfólios, em geral, eles estão baseados ainda na renda fixa, em média. Se você olha outros países, que culturalmente sempre tiveram taxas de juros muito baixas e até negativas, Estados Unidos, por exemplo, a participação da renda variável, já no início dos portfólios, ela é gigante, ela é né? por volta de 40%. Né? De 30%, de 35% a 40%. Isso
0: que é uma pessoa...
1: Depende do... Depende... De qualquer quantidade, né? independente do, do volume que você
0: tem. Se o cara tiver pouca grana, ele já vai botar 40%. Sim, bolsa. É. Por quê?
1: Mas é porque lá você é induzido ao risco logo de cara, porque a taxa de índio do país é muito baixa. Né? E é uma então... economia
0: também que é engraçada nestas Não é mal. Períodos com maior, período com com menor, parece que vem crescendo sempre, né? Sim. Aquela toadinha de 2% ao ano, Sim. com a bolsa sempre. Né? A bolsinha sempre dando. A tá chuva baixa, é. tá sempre tendo um equity prêmiozinho, né?
1: É, ele teve, o, nos últimos anos, teve o um evento de tecnologia que mudou muito, né? A, a composição do ganho implícito. Ah, né? verdade. Nas bolsas internacionais, principalmente nos Estados Unidos, veio muito da, de tecnologia, né? Tá, do tá. Do Face... Ah, né? Face, Face Amazon,
0: Google... Né?
1: A contribuição, a grande contribuição do resultado da Bolsa dos
0: últimos anos, vem de tecnologia. de tecnologia. Me diga uma coisa, você agora está pilotando o seu business, como você falou, que é 3 vezes. você está tendo um contato mais mais estreito com os investidores, de pessoas físicas. Uhum. O tá, que, que você está, o que você poderia dizer? O que eu estou aprendendo com esse contato agora? Hein? Como é que é esse investidor, essa na sua cabeça? Ah, bem, sabemos que são investidores é, com mais é, grana sim. e tal, Não são pessoas já com...
1: Que a gente é, não atende o varejo. Isso. Mas a gente, é, eu vivo o varejo todo dia. Uma
0: pergunta antes, então. É, o investidor, digamos, com mais grana, também tem mais crescimento financeiro? Porque a gente também está falando do pessoal que ainda também está precisando entender um pouco melhor o mercado?
1: tem, tem, mas eu acho que a educação financeira, na minha opinião, ele, ele cabe para todos. Eu acho que, enfim. Desde o cliente de varejo até o cliente é, muito endinheirado. Eu acho que, é, enfim...
0: Não dá para dizer que, cara, se o cara tem mais dinheiro, ele...
1: tem mais conhecimento, né? talvez, do mercado Sim. de as pessoas, ele fica muito mais atualizado sobre os acontecimentos, né? enfim. Mas eu acho que isso não, não, não necessariamente significa um conhecimento técnico mais aprofundado.
0: Suficiente, digamos, é,
1: da, da tomada de decisão dos seus investimentos. Então, tá. Eu acho que o processo de educação financeira cabe, cabe para todos, e é necessário, na minha opinião, muito necessário. Não,
0: nem diga. Não, eu, então, que estou def... nesse dia-a-dia, tá. -dia, então, né? Mas, então, voltando aqui, o que, é que você tem a ver, nessa sua experiência, assim, o que é que você tem visto o cliente pessoa física hoje? Né?
1: Acho que está é, muito melhor, né? porque antes ele não tinha acesso ao produto, então, hoje... Eu acho que grande, a grande conquista é a acessibilidade. Então, ele entra na plataforma, ele consegue acessar todos os fundos que antes ele ouvia só o amigo dele que tinha um milhão de reais no mínimo que conseguia comprar, hoje ele consegue comprar também, é, né? Isso aí, produtos que a gente
0: era, nossa, não consigo.
1: consigo, verde, Alfa, tem todos na plataforma e, e todos podem comprar, né? Por quê? Porque, logicamente, existe a segmentação e ele vai pagar a taxa mais alta, lógico, a taxa de gestação maior, mas ele consegue fazer o, as aplicações dele. Eu acho que o, o importante é o processo de aprendizado e capacitação de educação financeira para o cliente tomar um pouco da responsabilidade de onde ele está colocando os recursos dele. Você tá
0: também tem essa impressão, às vezes, e... de quando ele acha. Não, mas foi a Luciane que falou.
1: É porque eu acho que hoje existe uma dependência muito grande dos assessores, né? E que é normal, lógico. Eu acho que assim. É... Eu gosto muito das pessoas que me dizem assim Luciene, eu contratei você para fazer isso que eu não sei fazer. Então óbvio é, é natural que isso aconteça. Nem a gente vai no médico porque eu não entendo de medicina, eu preciso consultar um médico para saber o que eu tenho. Sim, sim. Então eu adoro essa 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 definição porque de fato é isso. O cliente não precisa saber tudo, senão ele não me contrataria, né? É, mas eu acho que assim é importante ele ter um, um um nível básico de conhecimento dos tipos de investimentos, o porquê o porquê da marcação ao mercado, qual a importância disso, é, qual é a diferença de quanto ele, ele paga para o seu assessor financeiro, vis a vis a diferença dele estar num banco e estar num assessor financeiro, né? Então, assim, tudo isso por quê? Porque tem custos em preços, porque tem conflito de interesses, como tinha no banco, tem no assessor, assim, é importante ele conhecer isso. Aliás, é, é né? assim.
0: você achando o conflito, era é até interessante o que você falou, né? porque o conflito de interesse não surgiu porque tem um assessor independente, né? Mas também ele existe em qualquer, ou seja, ele existe em qualquer processo de venda. Né? Ele
1: existe em qualquer modelo de Sim, acho que isso é importante, o cliente saber às vezes, o cliente fala, muitas vezes eu ouvir o cliente falar: ah, "Não, agora eu saí de banco, que o banco ganhava muito, agora eu estou no assessor financeiro". É, mas ele também tem a mesma coisa, porque as pessoas tem que pagar o custo, é? Tem que
0: comprar o, custo, é? que comprar o
1: custo, né? Precisam ser remunerados de alguma forma, né? Então, assim, acho que uh, esse tema do conflito de interesse é importante, pra, não, não para ele saber se, se, se o assessor ganha mais ou menos, não é isso que nós estamos falando, né? É para ele entender o tipo de investimento que ele está fazendo, porque, às vezes, o investimento que ele está fazendo está relacionado, está conflitado com aquilo que o assessor está ganhando. Então, assim, é para ele entender onde está o... Onde Onde mais incomoda a parcela do conflito de interesse. Né? É, porque o ponto não é que o cara vai
0: ganhar, né? Ela faz parte do negócio, né? A questão é que o investidor entender, de conseguir perceber o seguinte: fazer aquela pergunta, né? Você está me vendendo isso por quê?
1: Porque ele é bom para mim, mim ou para você? É. Como investidor, ou porque você né, tem, um, tem uma receita maior?
0: E você responde,
1: não, acho que aqui né, faz sentido, mas
0: pronto, conversa,
1: acho é, que é transparência, né? Transparência, é, é fundamental, né? acho que o mercado evoluiu muito nisso também, né? não vamos menosprezar, acho que assim, a CBM junto com a Guima, o regulador, o autorregulador, fizeram um papel, construíram aí um, muita, um papel muito importante e relevante de regulamentação, é. De transparência, das informações, faixa de administração, que acho que tudo isso melhorou muito, faixa de performance. Não,
0: eu me lembro, Luciane, há assim, uns 20 anos atrás, até um pouquinho mais talvez, aqueles papos assim, ranking de campeão da semana. É. Né? O cara foi o campeão da semana, pegava uns períodos, 82 dias, que ele Sim. foi campeão e fazia propaganda, mas
1: coisas assim. Né? Não, isso é muito, muito, muito. tem que ter consistência de resultado, não obrigado a manter, a divulgar a sua rentabilidade num prazo mínimo de 24 meses, enfim, tudo isso. Tudo isso mudou bastante. Mudou, mudou muito. Tem muita né? coisa a fazer ainda, que é óbvio, como tudo, sempre, é. né? As Graças vezes, a Deus, né? <risos>
0: É, nesse ponto aí...
1: Mas eu acho que sim, vou fazer um pouco é. de agora. Ah.
0: Fala!
1: Acho que a diferença dos family office para ah, os agentes autônomos e para os bancos é porque justamente a gente não é remunerado por nenhuma instituição. financeira. Vocês têm um
0: perfil de consultor. Eu tenho um
1: perfil de consultor. Então, eu sempre vou buscar aquilo que é melhor para o meu cliente, porque o meu único instrumento de remuneração é o cliente então logicamente eu vou fazer o melhor por ele porque é ele que vai ser o meu cartão de visitas para me apresentar outros clientes então, eu sempre digo isso olha ele é o meu principal a, foco né? então eu sempre vou procurar fazer o melhor para o meu cliente porque é ele que vai me indicar outros clientes ele feliz vai me trazer outros clientes né? e como eu não sou remunerada por nenhuma eu que eu digo todo modelo de family office não, o
0: modelo de family office certo é você
1: eu só recebo um, um, uma, um FII do cliente e não sou remunerada. Porque a remuneração cliente, que
0: vem do produto, você repassa o, é, cliente. Eu devo cliente, o cliente. É bem então, bacana. a gente
1: sempre busca o melhor para o cliente, porque mesmo que o melhor vai traduzir em ter um cashback, como a gente chama, né Ou uma uma um rebate de taxa, isso vai ser pago, vai ser devolvido para o cliente. Até porque, como eu sou uma gestora, eu não posso receber rebate de nenhuma natureza. E e aí eu, logicamente, repasso tudo para o cliente e, e o meu único instrumento de remuneração é a taxa contratada com o cliente.
0: Você acha, Luciane, que esse modelo de multifamily office, a tendência é também ele começar a é, se diversificar mais no sentido de dar, alcançar pessoas com é, é, tamanhos de ticket menores? Você acha que é uma tendência?
1: Eu acho que a tendência, na minha opinião, é os agentes autônomos mudarem o modelo de negócio deles e ter é uma coisa mais ampla que englobe a gestão patrimonial, que é o, que é o modelo dos familiares. Tá. Acho que eles vão, vão migrando o modelo de agente autônomo, que atende, logicamente, o cliente mais de varejo, para atender o público mais endinheirado. Não varejo
0: ainda. No varejo
1: ainda, mas num perfil diferente de remuneração também.
0: Ou seja, talvez você começar a pegar determinados grupos familiares e começar, não, para que eu tenho esse tipo de serviço também, né? É,
1: é porque, uh, certamente, na, no, no agente autônomo, quando ele começa a ficar grande de tamanho ele tem clientes maiores já, naturalmente, porque ele está tá conquistando no tempo. Né? Então, ele consegue, ele quer ter a capacidade de atender esse cliente de uma forma mais ampla, mais abrangente, e talvez tirar mais o conflito de interesses para que o cliente fique com ele. Né?
0: Certo. certo. Não, eu, eu acho super bacana, é, né? esse alinhamento que cliente.
1: Eu acho que a tendência é essa. Então, os a gente só quer migrar em um modelo dele.
0: Tá, tá, tá. Luciano, agora mais um capítulo da nossa história. Como é que você está vendo o mercado aí? Porque a gente está numa situação que, a gente está, sim. Como você falou, cada crise é uma crise, né? Mas vamos lá, a gente hoje tem uma guerra Ucrânia-Rússia, uma taxa de juros no mundo subindo, inflação, de um jeito que a Europa, os Estados Unidos não viram há 40 anos. E aí, como é que você está vendo a economia no mundo hoje? Bom, eu, minha
1: opinião pessoal é que eu acho que Brasil. Eu acho que no Brasil a gente está numa situação é, muito positiva, por incrível que pareça, né? diante de um processo...
0: Então,
1: por favor, conta aí. Que a pandemia, logicamente, é, massacrou todos os países, né? no sentido de todo mundo teve praticamente os mesmos problemas, escape de energia e tal, e com a guerra na Ucrânia e Rússia, principalmente o preço do petróleo, uh, o que, que se tornou tudo isso, a falta de produtos fica é, em casa também fez com que as pessoas né, mudassem os costumes, os hábitos. Então serviços ficou muito comprometido, as pessoas consumiram menos, menos em restaurante, menos enfim tudo. É só consumiram farmácia, né? É. É, tudo por, por digital, digitalmente. É, mas eu acho que o que a gente conseguiu, o que foi construído, é um mundo mais inflacionário. Né? Então assim Acho que hoje mesmo a gente viu o tá número na Europa e a inflação média dos últimos 10, 12 meses está 9,1%. Estados Unidos com quase 7% de inflação média nos últimos 12 meses.
0: Para eles isso é um negócio. A
1: gente nunca viveu esse tipo de inflação no mundo. Né? Na Europa, principalmente, é. é 2, 3%. Nos Estados Unidos também. É, enfim, então, acho que o que vai acontecer, dado o processo na guerra que aparentemente vai ser uma demorado de ser de ter uma solução rápida no curto prazo uh, acho que tem o tema do gás na Europa enfim uh, petróleo tá energia tá difícil, só que a gente vai conviver com uma inflação mais alta uh, na maioria dos países tá? que...
0: Que assim, então olhando para dois três quatro, quatro cinco anos para frente você acha que tem chance talvez não eu eu... nesse patamar mas a gente
1: vai demorar ter um recurso da inflação. Talvez, ah. assim, nos próximos dois anos a gente vai ter que aprender a conviver com uma inflação um pouco mais alta no mundo. Né? É, aqui no Brasil, logicamente, a gente também vinha num processo de inflação muito alta, na casa de acima de 10%, e agora nos últimos dois meses, uh, julho e agosto, né, indicando deflação basicamente focadas na, em função da, da redução dos preços de combustíveis, diesel, tal que o governo implantou. Né? Então, isso fez com que a gente tivesse uma redução drástica negativa nos índices de curto prazo, mas a gente ainda está convivendo aí com uma inflação por volta de 10%, entre 9%, é, 9 e 10%, né? em média dos últimos 10 meses. Então, eu acho que o Brasil talvez tenha um movimento, tem uma resposta mais rápida. A gente começou que... a subir juros Porque antes. Que... A subir juros antes dos outros países, e a gente está vendo os índices de inflação responder, mesmo tirando, se você tirar aí o caso específico de redução do preço de combustível, a gente já está vendo um recuo inflacionário no Brasil. Né? O que a gente não está vendo na, na Europa, por exemplo, que o índice voltou, continuou subindo ou estabilizou. Então, eu acho que a gente está melhor nessa situação, a gente subiu a taxa juros mais rápido, então a nossa inflação vai responder mais rapidamente e a economia também. Então, talvez o Brasil consiga iniciar um processo de redução de juros mais rapidamente, antes Boa. dos outros países, enquanto os outros ainda estão subindo. Então, a gente continua vendo o FED subindo agora, em setembro, provavelmente mais é 75. A gente está vendo a Europa que vai subir, provavelmente, mais também, na próxima reunião, o Banco Central Europeu. Então, assim, acho que a gente está em, em ciclos, momentos um pouco diferentes do mundo e o Brasil se saindo bem, na minha opinião. Talvez experiência, ah, não. pela não. experiência, pela rica experiência que tenha passado, a gente está conseguindo. E o Banco Central acho que tem sido... É, tem, tem, tem merece aí ser parabenizado pela, pelas decisões muito assertivas que tem tido nos últimos tempos. né? É, então, acho que isso tudo a gente vai ter que conviver com um mundo mais inflacionário e taxas de juros mais altas. Né? É, eu então, acho que essa sim. é a grande mudança, ah. essa grande mudança. Tem, logicamente, eleições, eleições no Brasil, eleições em vários países do mundo, né? esse ano e o ano que vem.
0: Verdade, verdade. Europa, a Europa tem Itália, agora a Inglaterra, a né? é é. parlamentar, né?
1: Acho que assim, não são de grandes mudanças, mas eu acho que a gente vai viver um mundo mais inflacionado, no curto prazo, nos próximos dois anos. E depois, logicamente, a gente vai ter, talvez, é, principalmente na Europa, se fala muito de um processo de recessão forte, mais forte. Estados Unidos também entrando num processo recessivo, mas talvez mais brando porque eu acho que a economia americana também tem muita experiência nessa dinâmica de processo é. de recessão e tal, consegue sair mais rapidamente. É, e a China também, que está desacelerando o crescimento econômico, é. que é o grande impulsor né, do mercado mundial de, de importador de tudo. Uh, acho que a China tem um movimento de, do governo ajudar uh, é, através de... Também, né? é, acho que a China talvez... Tá reduzindo o crescimento na faixa de 5%, 6%, 5% mais, mas eu acho que aí a gente tem sempre o governo com, com uma mão, mão pesada e conseguindo. Uma fazer mão assim, invisível. Fazendo um <risos> movimento de, de ajudas às empresas, enfim, como a gente viu no setor imobiliário, agora no curto prazo, né? É, e acho. Que hum, mas é um mundo
0: de mais inflação e menos Sim, crescimento, né? Menos crescimento. É um que mundo certeza. que fica mais flat, é, né? não é, tem desse jeito, né? Não tem acho que... É. E agora, então, aproveitando aqui e já caminhando aqui para o nosso final, como a gente sabe, a gente tem um tempinho aqui, né, para não passar muito. E para longo prazo? Assim, eu sinto assim, ficado tão assim, quando eu olho, o longo prazo. O que que você...
1: ah, eu acho que o Brasil é uma potência. né? Quando a gente olha como nação, né? vamos esquecer...
0: Os momentos.
1: É, o momento atual, não. política, eleição. Mas como você fala no Brasil, Brasil é o principal país da América Latina. Nós somos exportadores de commodities que o mundo precisa e de alimentos. Então, assim, nós teremos certamente o principal país de energia renovável do mundo. Já somos o primeiro em energia renovável e seremos o fornecedor disso no, no curto prazo. Então, eu acho que é só olhar a capacidade que a gente tem de investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa e que tem que conseguir, né? Claro que talvez não volumes tão grandes, porque a gente está vivendo aí os últimos dois anos de pandemia e um cenário macroeconômico mais adverso. Mas, assim, o Brasil é uma potência né? de infraestrutura, de ferrovias, rodovias, aeroportos, eh, privatizações que já estão acontecendo. né? Eu acho que o Brasil é uma potência. E Quando você olha o agronegócio, o agronegócio já está mostrando isso para nós há mais tempo. A gente a gente, tá tem muita gente que não gosta de olhar, mas olha para o agronegócio. Né? Eu acho que o Brasil é uma potência, eu não tenho a menor dúvida disso. É, a gente vai ser exportador de muito mais, principalmente de energia no mundo, eu acho que a gente vai ser um catalisador importantíssimo para isso. É, e energia limpa também, né? A gente... é.
0: Ele é que está tá ali na, é no top, né? É energia renovável, energia limpa é o top hoje
1: no Hoje em dia é uma referência em muitas coisas, e a gente, como brasileiro, precisa se apropriar é. mais disso e, faz, e fazer com que outras áreas de negócio se tornem também. Acho que a gente é. tem muita capacidade vezes, de ser muito rico, muito rico. A
0: impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente consegue andar bem, apesar de parece que o sistema político brasileiro parece que é meio disfuncional. e não. Se tivesse funcionando direito, a gente não estaria assim... Parece que a gente tem um crescimento travado, né?
1: Eu acho que sim, mas acho que a gente precisa... Tem muitas reformas que a gente precisa fazer. Nós começamos a fazer a reforma da presidência, que era muito importante para o Brasil. Acho que tem uma reforma tributária importante para a gente fazer ainda. Mas eu acho que você se você conseguir uh, com micro-reformas que a gente já vem fazendo, né? Com yeah. burocratização, criar uma série de coisas... Fazer a reforma tributária, para você melhorar essa dinâmica, acho que o Brasil tem um impacto enorme para crescer e ocupar uma, uma posição de destaque em muitas áreas de negócio. É,
0: Eu costumo bem parecido com o que você falou agora, eu costumo dizer que gente, o Brasil é muito grande e tem tanta coisa por fazer, que assim, se começar a fazer... É só começar a fazer, só a infraestrutura é um pacote de algumas centenas de bilhões de dólares, sim. né? Só infraestrutura, as assim, então, se começar a atacar ferrovia, rodovia e tal, olha o
1: braço, olha o suporte dessas empresas, olha o que a gente está construindo, né? é? é um um ano difícil, né? um ano de, de muita, enfim, de, de consumo menor, então, assim, tem muita coisa... Tem muita coisa para ser construída no
0: Brasil ainda. Ah, Ai, que bom, que bom. O Sérgio, infelizmente, está chegando ao final. Queria saber se tem alguma coisa que a gente não tenha falado aqui, que você gostaria de estar abordando, alguma mensagem que a gente pudesse deixar aí.
1: Espero ter outras oportunidades. Ah, acho, é... é sempre muito bom compartilhar com as pessoas, não só uma história, mas opiniões e tal. Acho que cada vez mais... A acessibilidade está aí também, informação está para todo mundo, a hora que quer, do jeito que quer. Isso é, isso é muito bom, acho que reforça a democracia, reforça o nosso papel como cidadão, como brasileiro, e isso me deixa muito feliz. Compartilhar informações e, e opiniões, para mim, é muito importante.
0: Ah, você está aqui várias vezes, não se preocupe.
1: Muito
0: obrigada. Super obrigada, hein. Gente, mais um episódio de investimento aberto, hoje com Luciane Ribeiro, minha grande amiga. Obrigada. Obrigado, Luciane. Tá. Tchau, tchau.